0: Und nun wünschen wir dir ganz viel Spaß und viele Erkenntnisse beim Zuhören. Heute mit Lina Bücker, die als Ergotherapeutin in Hamburg tätig ist. Liebe Lina,
1: herzlich willkommen ein weiteres Mal im Klinisch Relevant Podcast. Schön, dass du da bist und dass du dir Zeit genommen hast heute. Die meisten werden dich wahrscheinlich schon kennen, weil du ja schon mehrfach bei uns im Podcast präsent warst und weil du auch schon mal ein Online-Seminar angeboten hast. Aber... Hast du trotzdem Lust, dich noch mal vorzustellen für diejenigen, die dich noch nicht kennen?
2: Ja, sehr gern. Hallo Kai erstmal. Ich freue mich, dass ich hier sein darf heute. Ich bin Lina, komme aus Hamburg und bin Ergotherapeutin und bin aktuell in einem Sanitätshaus angestellt mit dem Schwerpunkt prothetische Versorgung und äh, dort haben wir noch eine Praxizzulassung. Das heißt, ich behandle ganz klassisch Patienten auf Rezept und zusätzlich haben wir noch eine G-Schule für die Prothesenträger.
1: Cool, das hört sich spannend an. Ähm, wobei ich immer dich schon mal fragen wollte, wieso das eigentlich, äh, wie das kommt, dass du als Ergotherapeutin in, in, im Sanitätshaus arbeitest. Das habe ich so noch nicht mitbekommen. Also was genau machst du dann mit den Patienten?
2: Ähm, ja, das ist immer ein bisschen schwierig, äh, ganz kurz und knapp zu erklären. Das ist halt sehr Boah, unterschiedlich. <lacht> <lacht> äh, würde ich ein bisschen ausholen. Ähm, Erstmal, wie ich da überhaupt hingekommen bin zu der Stelle. Ich habe tierisch Glück gehabt. Einfach ähm, durch Zufall im Austausch mit einer Kollegin, die ich in der Weiterbildung, in der Handtherapie kennengelernt habe. Und ähm, ja, man kann sich das halt so vorstellen, dass ähm, ich halt die Patienten ganz klassisch auf Rezept behandle. Das heißt, zu mir kommen ähm, orthopädische, neurologische Patienten, ähm, unter anderem halt auch mit, mit dem Schwerpunkt Handtherapie. Und zusätzlich ähm, gibt es aber dort halt noch die Greif- und G-Schule. Das heißt, ähm, die Kunden, die dann kommen in das Sanitätshaus und die eine Prothese benötigen, die wird dann auch dort hergestellt. Und wenn der Bedarf da ist, weil sie noch Probleme haben, mit der Prothese zu gehen, weil sie unsicher sind, dann ähm, bin ich im Prinzip dafür da, um sie dabei zu unterstützen. Da machen wir im Prinzip ein Gangtraining und ähm, ja, helfen ihnen dann bei ihren Unsicherheiten.
1: Okay, das heißt, es ist einfach, dass du die Patienten, die sowieso schon mit ähm, Prothesen versorgt worden sind, bei euch in der, in der Firma, die unterstützt du dann weiter, einfach ähm, ja, in den Alltag wieder zurückzufinden.
2: Genau, richtig. So kann man ja. sich das vorstellen. Und das Schöne ist halt einfach auch, weil das ja auch ähm, so interdisziplinär ist, auch das, was ich mir immer gewünscht habe, was man ja nicht immer findet, ähm, dass ich einfach jederzeit auch zu meinen Kollegen gehen kann, ähm, die Orthopädietechniker sind. Das heißt, wenn Fragen sind äh, zum Thema Prothese und Unsicherheiten, wenn ich das Gefühl habe, da ja, passt vielleicht irgendwas nicht oder könnte der Patient vielleicht irgendwie eine andere Art der Versorgung bekommen oder etwas verändern, ähm, dann kann ich halt ganz einfach meine Kollegen ansprechen und können wir gemeinsam am Patienten wirklich ähm, äh, ratend zur Seite stehen. Das ist äh, eine super Sache.
1: Jetzt ist es ja so, dass du einen neuen Kurs konzipiert hast, einen Online-Kurs, wo es um das, um das Thema Handtherapie gehen soll. Mhm. Und deswegen würde ich gerne auch heute mit dir darüber sprechen. Ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Du hast ja eine Spezialisierung, gemacht, also die sich Handtherapie nennt. Mhm. Was ist da inhaltlich drin? Also wie lange dauert diese, diese Spezialisierung? Was lernt man da? Auf was fokussiert man da? Welche Krankheitsbilder werden da an, angesprochen? Vielleicht kannst du da einmal was zu erzählen.
2: Mhm. Ja, die eigentliche Weiterbildung hat insgesamt zwei Jahre gedauert. Das waren, ich glaube, insgesamt 16 Module, die im ja, alle paar Monate stattgefunden haben, am Wochenenden. Und man kann sich das so vorstellen, dass im Prinzip ja alles, was die Hand betrifft, dass Themen angesprochen wurden in Bezug auf Rheuma, Arthrose, dann Nervenerkrankungen, aber auch, was kann ich tun, wie sind die Behandlungstechniken, also wie kann ich auch mit dem Erkrankungsbild arbeiten, und ähm, auch ein Schienenbaukurs war auch dabei, dass wir auch gelernt haben, zum Beispiel Schienen zu bauen für bestimmte Erkrankungen, wie zum Beispiel bei einer ähm, Fallhand oder bei einer ähm, ja, Schwurhand. Und es ähm, war eine sehr äh, zeitaufwendige und kostenintensive Weiterbildung.
1: Okay, also... Was kostet so eine Weiterbildung, wenn du das gerade schon ansprichst? <lacht>
2: also wenn ich jetzt, äh, ich kann das jetzt gerade natürlich nicht genau sagen, aber ich würde, ich habe ja auch noch, ich habe auch noch die Prüfung mitgemacht. Das waren ja insgesamt, glaube ich, 16 Module. Ich habe bestimmt an die 4.000 bis 5.000 Euro dafür bezahlt. Okay. Ja.
1: Und wie bist du überhaupt darauf gekommen? Also ist das üblich, dass man das als Ergotherapeut macht? Also ist das so, gehört das zum guten Ton dazu oder äh, wie bist du dazu gekommen?
2: Ich bin dazu gekommen, weil ich das Bedürfnis hatte, nach meinem Examen mich besser zu orientieren, weil ich einfach in sehr vielen Bereichen gearbeitet hatte. Und ich hatte das Bedürfnis, insofern Dinge zu lernen, die mir Struktur und Orientierung geben und auch Behandlungserfolge. Und das habe ich halt in der Handtherapie halt gefunden. Das ist ähm, ja die Handtherapie in der Ergotherapie, würde ich schon sagen, ist typisch. Also auch Physiotherapeuten können die Weiterbildung zum Handtherapeuten machen. Ähm, ja.
1: Gibt es da irgendwie jemanden, der das zertifiziert, in Anführungszeichen? In Deutschland möchten wir immer gerne alles zertifiziert haben. Also gibt es. Darstellen die das, ähm, du hast gesagt, du hast eine Prüfung gemacht. Also mhm. wie, wie wird das, ähm, wie wird da die Qualität ähm, gesichert, sozusagen?
2: Ähm, ja, die Weiterbildung hat einen sehr hohen Qualitätsstandard. Ähm, also erstmal, weil wenn man, wenn man sich für die Prüfung entscheidet, ähm, ist es auch sehr Lernintensiv, also es hat schon sehr hohen Anspruch auch. Man wird auch geprüft ähm, mit Ärzten und Dozenten, die in der Weiterbildung waren. Und ähm, ich war zum Beispiel bei der Handakademie, bei der AFH. Ähm, es gibt aber auch zum Beispiel die DAT. Und ähm, ich meine, es gibt auch noch einen weiteren ähm, Träger, der das ähm, zertifiziert aber das sind so die zwei, die, die ich jetzt eben genannt habe. Das sind so die eigentlich so die anerkanntesten ähm, ja, Fortbildungsinstitute bzw. Träger, die das anbieten.
1: Ja. Du hast gerade schon ein paar Krankheitsbilder angerissen. Mhm. Ähm, Fallhand, Schuhehand, äh, rheumatologische Erkrankungsbilder. Was sind das sonst so für Patienten, ähm, die... Dann sozusagen zu dir kommen, wenn du Handtherapie durchführst? Beziehungsweise, was für Erkrankungsbilder werden da noch besprochen in deiner Ausbildung?
2: Ähm also wurden,
1: wurden besprochen in der Ausbildung, Entschuldigung. Mhm.
2: Äh, ja, ich hatte ja eben schon gesagt, ne? die Spurhand, die Fallhand, ähm, ja das Thema Kapaltunnelsyndrom. Ähm, Im Prinzip würde ich jetzt mal sagen, waren die Erkrankungsbilder eher nebensächlich, sondern es ging erstmal überhaupt darum, Verständnis zu bekommen, wie funktioniert der Körper, beziehungsweise wie funktioniert eigentlich die Hand, wie ist sie aufgebaut, wie, wie sind da die Zusammenhänge, dass man einfach ein Verständnis dafür bekommt. Mhm. Und ähm, dann hat man sich so ein bisschen äh, mit den anderen Krankheitsbildern auseinandergesetzt. Und die typischen Krankheitsbilder sind halt einfach ja Arthrose, Rheuma. Ähm, dann ja, syndrom Schnappfinger. Es gibt dann natürlich auch noch zu unterscheiden mit den ähm, akuten, frischen Verletzungen. Gibt es ja auch noch die Frakturen äh, oder Verbrennungen, Amputationen. Das alles hat auch die Weiterbildung beinhaltet.
1: Was würdest du sagen, ähm, was hat diese Spezialisierung, diese Weiterbildung für dich als Ergotherapeutin verändert in deiner Arbeit, die du heute machst?
2: Also sie hat insofern einen ganz großen Mehrwert für mich ähm, erbracht, weil ich einfach ähm, Erfolge hatte. Ich habe einfach ganz schnell wirklich Behandlungserfolge und ähm, wir konnten viel besser die Ziele erreichen, weil ich halt einfach auch ein viel besseres Verständnis dafür hatte, einmal die Diagnose besser verstehen konnte. Ich habe gelernt, das aber auch zu hinterfragen, zu differenzieren. Und ähm, das hat mir schon sehr gut weitergeholfen. Und der Patient war natürlich dann auch glücklich.
1: Wäre es okay für dich, mal am Beispiel des Kapaltunnels, ähm, also der kapal läsion also des kapal mhm. syndroms
2: mhm.
1: mal so ein bisschen zu erklären, was du für die Patienten Gutes tun kannst, also wie du die unterstützen kannst?
2: Mhm. Also es kommt natürlich immer darauf an, ähm, wie weit ist derjenige? Ne? Ist, das, ist das schon ein operierter kapal äh, Ist da schon eine Narbe vorhanden? Ist es eine frische, alte Narbe? Wie lange ist die OP her oder hat derjenige ähm, Symptome und man möchte aber erstmal eine OP so ein bisschen vermeiden. Ja. Im Prinzip geht es, ähm, ist es eigentlich bei beiden Sachen gleich, dass es immer darum geht, ähm, die Strukturen, also die Muskeln, die die Nerven vielleicht auch mit beeinflussen können, ähm, zu lockern, dass man den Unterarm, die Hand alles einfach schön aufdehnt, dass der Nerv einfach wieder Platz hat. Ähm, die Muskeln zu versorgen und ähm, ja dem Patienten mit Übungen in die Hand zu geben, dass der einfach im Alltag ganz viel macht. Wichtig ist halt einfach ähm, bei Nervengeschichten, es geht ja meistens oder sehr häufig bei peripheren Nervenproblemen darum, auch dass der Nerv ähm, gerade bei Karpaltunnen einfach auch komprimiert wird. Und dort, wo Enge ist und Druck ist, hat ähm, der Muskel natürlich auch Probleme zu arbeiten und versorgt zu werden. Und dann ist es immer ganz wichtig, dass ähm, der Patient einfach auch durch seine aktive Mitarbeit dafür sorgt, dass der Muskel wieder besser arbeiten kann.
1: Und du hattest gesagt, dass, dass ihr auch lernt, ähm, eine Schienenversorgung zu machen. Mhm. Also das heißt, ihr würdet dann möglicherweise auch den Patienten, die Patientin mit einer entsprechenden Schiene für die Nacht oder für die jeweilige Tätigkeit versorgen in dem Fall?
2: Genau, kommt immer ganz drauf an, was möchte derjenige und ähm, Warum ist überhaupt auch das Kapal-Tunnel-Syndrom entstanden? Also, ja. Das ist vielleicht auch eine Ursache. Ähm, aber ja, man könnte zum Beispiel eine Nachtlagerungsschiene bauen, ne? dass der, der, der Nerv einfach nicht ähm, so in der Nacht abgeklemmt wird. Und ähm, genau.
1: Was beobachtest du für häufige Ursachen für Kapal-Tunnel-Syndrome?
2: Ach, sehr unterschiedlich. Ähm, teilweise muss ich ganz ehrlich sagen, häufig auch bei älteren ähm, Menschen, die zum Beispiel Gehstöcke benutzen oder am Rollator sind. Das ist mir schon aufgefallen, dass das häufig Kandidaten sind für ein Kapital- Syndrom, weil man ja sehr viel Druck auf dem Handbein hat. Mhm. Dann ähm, Menschen, die zum Beispiel einen Beruf haben, die einfach eine sehr belastende Tätigkeit haben, die zum Beispiel in der Gastronomie arbeiten, mhm. viel tragen müssen, ähm, aber auch Schwangere oder auch ähm, Menschen, die in handwerklichen Berufen arbeiten, die einfach einen sehr starken Muskeltonus haben. Das ist einfach sehr auffällig, dass da häufig ähm, Kapaltonus-Syndrom ähm, diagnostiziert wird.
1: Und Patienten, die schon operiert worden sind, also die eine Narbe haben und ähm, wahrscheinlich deswegen auch eingeschränkt sind, was, was kannst du denen ähm, helfen? Oder was machst du mit denen?
2: Ähm, da könnte man zum Beispiel, ähm, häufig ist es ja so, gerade wenn er operiert wurde, ist ja die Narbe auch häufig ähm, das Problem. Dann würde ich halt einfach gemeinsam mit dem Patienten schauen, ähm, dass er Übung mit in die Hand bekommt, um die Narbe wieder zu sensibilisieren. Das heißt, die Narbe wieder ähm, an die neuen Reize gewöhnen, dass die Haut auch sich wieder gewöhnt. Das kann man in Form von unterschiedlichen taktilen Reizen machen, indem man dem Patienten unterschiedliche Materialien in die Hand gibt, dass er sich bewusst damit auseinandersetzt und ähm, ja, im Prinzip unterschiedliche Reize dosiert. Ja. Das wäre eine Möglichkeit zum Beispiel. Ja. Aber auch zum Beispiel Narbencremes, um die Narbe ein bisschen zu beruhigen und geschmeidiger zu machen. Ähm, ja.
1: Was war deine Idee hinter diesem Online-Kurs, den du konzipiert hast? Also jetzt gerade hast du gesagt, dass das eine sehr umfangreiche, eine sehr umfangreiche Weiterbildung war zur Handtherapeutin und dass das sehr viel Geld und sehr viel Zeit gekostet hat. War das jetzt so die Idee, so einen kleinen Shortcut zu machen, also das Ganze abzukürzen? Oder soll das Ganze ja, so einen Eindruck geben für Leute, die sich dafür interessieren, erzähl ein bisschen was zu dem, zu dem Kurs, den du dir ausgedacht hast.
2: Mache ich gern. Ähm, ja, ist, mir waren mehrere Dinge einfach wichtig. Einmal finde ich einfach persönlich, dass wir in den Gesundheitsberufen ja sowieso mal sehr viel Geld für Weiterbildung ausgeben müssen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt natürlich das Geld, was ich jetzt für die Weiterbildung äh, ausgeben musste, habe ich jetzt nicht wieder durch meine Arbeit ähm, reingeholt. Also ich bin ja jetzt nicht äh, finanziell unterstützt worden. Und ähm, das ist halt einfach sehr teuer und ähm, die meisten in den Gesundheitsberufen verdienen jetzt auch nicht so groß, dass es einfach schon eine Summe Geld ist, wo man sich das schon gut überlegt. Und ich finde einfach, das wichtig finde, dass wir die Möglichkeit bekommen ähm, an Weiterbildung, dass wir einfach ähm, uns sicherer und ähm, einfach wohler im Job fühlen. Und ich finde, da trägt einfach immer wieder ähm, eine Spezialisierung oder eine Weiterbildung zu bei. Und ähm, so finde ich das zum Beispiel auch in der Handtherapie. Und ähm, ich persönlich fand halt einfach, dass die Weiterbildung mir persönlich hat sehr viel gebracht. Aber ansonsten war der Umfang einfach viel zu groß. Ähm, mir ist zum Beispiel wichtig, dass in meiner Weiterbildung, dass ich den Leuten die wichtigsten Sachen vermittle, also dass man Verständnis dafür bekommt, wie steht die Hand im Zusammenhang mit dem Rest meines Körpers. Also dass man lernt, wenn da jemand kommt mit seiner Hand, dass man sich nicht nur die Hand anschaut, sondern auch ähm, im Befund zum Beispiel ähm, ganzheitlich ähm, sich den Patienten anschaut und auch Zusammenhänge verstehen kann. Ich bin der Meinung, natürlich ist es wichtig zu wissen, welche Muskeln es gibt und auch in gewisser Hinsicht manchmal, wo ist der Ansatz und Ursprung eines Muskels. Aber ähm, die Weiterbildung war teilweise so intensiv, dass das einfach so zeitaufwendig war und letztendlich auch nicht alles jetzt bei mir persönlich äh, drin geblieben ist. Und ähm, mein Ziel ist halt einfach, dass ich gerne den Leuten vermitteln möchte, dass sie ein ganzheitliches Bild über die Handtherapie bekommen. Also dass, wenn jemand kommt mit einer Erkrankung, wie zum Beispiel mit einem Karpaltunnelsyndrom, dass man einfach ein ganzheitliches Verständnis hat und vielleicht auch nicht nur, die Hand mit dem Kapal sieht, sondern sich auch fragt: Okay, kann das vielleicht auch mit der Halswirbelsäule zusammenhängen oder mit dem Ellenbogen? Wo verlaufen überhaupt die Nerven? So, das ähm, ist mir einfach noch mal ein Anliegen.
1: Ähm, du hast deinen Kurs in zehn Module unterteilt, richtig?
2: Ähm, bis jetzt sind es neun Module, ja. Ja.
1: und das erste mhm. Modul wird am 26. Genau, aus, ist das am, am 26.11., ja,
2: genau, das ist ein Freitag, ich meine um 17 Uhr. Ja, genau. Da um geht Uhr. es in dem Modul 1 um das Thema Wunderhand. Also, da möchte ich einmal die Muskeln in der Hand vermitteln und die Gelenke und Knochen. Also im Prinzip, ähm, ja, so die Basics.
1: Also Anatomie.
2: Genau, erstmal ja. reine Anatomie. Ja. Okay. Was einfach auch, was vielleicht auch ein bisschen langweilig sein könnte. Ähm, aber ich finde schon, dass es ähm, auf jeden Fall wichtig ist, zumindest die wichtigsten Muskeln einmal kennenzulernen und ja. sich bewusst zu sein, wie ist eigentlich so eine Hand aufgebaut und was kann die Hand überhaupt auch für Bewegung, weil wenn man das auch versteht, dann kann man auch viel besser Rückschlüsse ziehen.
1: Auf jeden Fall, das ist die Grundlage. Und die anderen Module, möchtest du ein bisschen was dazu sagen? Also welche anderen Module, welche Inhalte können die, die Zuhörer ähm, noch erwarten diesbezüglich?
2: Mhm, gerne. Also in den weiteren Modulen zum Beispiel geht es darum, dann habe ich ein Modul, da geht es um die Muskeln der ventralen dorsalen Kette, dass man ähm, die Muskeln der ventralen dorsalen Kette kennenlernt, dass man einfach noch weiß, ähm, welche Muskeln sind wichtig und wie stehen die eigentlich in Wechselwirkung und Zusammenhang und ähm, inwieweit hat da eigentlich das vegetative Nervensystem auch Einfluss. Dann ähm, was natürlich auch wichtig ist, geht es natürlich auch einmal um die manuelle Therapie der Hand, dass man einfach Techniken auch mit in die Hand bekommt, dass man weiß zum Beispiel, wie kann ich dann zum Beispiel eine Funktionsanschränkung im Handgelenk verbessern, wenn jemand kommt nach einer Fraktur und das Handgelenk hat vielleicht noch nicht seinen vollen Bewegungsumfang, dass man durch bestimmte Techniken dann die Funktion verbessern kann.
1: Mhm.
2: Dann gibt es das Thema Rheuma und Arthrose, was ich auch nochmal ein sehr wichtiges Thema finde, einfach weil man rechtzeitig anhand verschiedener Symptome, aber auch ähm, eines äh, Sichtbefundes feststellen kann, wie weit ist derjenige eigentlich, wie fortgeschritten ist er und ähm, ab wann macht das vielleicht auch Sinn, mit einer äh, Schiene zu versorgen oder auch bestimmte aktive Übungen zu machen. Ähm, dann haben wir noch mal das Thema Narbenbehandlung. Da habe ich ja schon mal eine Fortbildung drüber gegeben. Und ähm, dann haben wir auch noch mal das Thema Nervenläsion und ihre Krankheitsbilder. Das habe ich ja vorhin schon mal so ein bisschen angesprochen. Da geht es mir auch in erster Linie zum Beispiel auch um das Karpaltone-Syndrom, aber auch zum Beispiel, ähm, wie differenziere ich überhaupt ein Karpaltone syndrom und ein pronator Teres syndrom Also, dass man, dass man noch mal lernt zu differenzieren und durch unterschiedliche Testungen auch nochmal ähm, zu befunden. Und ähm, in den letzten beiden Modulen geht es auch nochmal um den Ellenbogen, also dass man sich auch nochmal den Ellenbogen anschaut und auch nochmal äh, lernt, wie steht da Ellenbogen eigentlich im Zusammenhang mit der Hand. Und ähm, mein letztes Modul ist eigentlich so mein, mit mein wichtigstes Modul, da geht es um das Stabilitätstraining der Hand, also um instabile Handgelenke. Genau, Und? das sind so neun Module, die jetzt voraussichtlich äh, einmal im Monat stattfinden sollen.
1: Einmal im Monat ist der Plan, genau. Und mhm. wie lange werden die einzelnen Module ungefähr dauern? Was hast du so ge geplant?
2: Also sie sind ja online geplant, also dass circa 60 bis 90 Minuten okay. dauern werden.
1: Okay. Und also das heißt ja, ähm, dass man auch wunderbar mit dir in den Austausch gehen kann. Also es ist jetzt ja keine... Frontalveranstaltung. Mhm. Ähm, aber ähm, so wie ich dich kenne von deiner letzten Fortbildung, ähm, du hattest ja auch ähm, sag ich jetzt mal, Bilder und Videos hast du ja zur Verfügung auch aus deinem Alltag. Ähm, also ist das so eine richtige Hands-on-Geschichte, dass, dass man auch so ein bisschen was ähm, aus deinem Alltag mitbekommt, Beispiele und so
2: Genau, also ich werde auf jeden Fall Videomaterial zur Verfügung stellen, dass man sehen kann zum Beispiel, wie funktioniert überhaupt so eine manuelle Technik. Das ist natürlich äh, im praktischen Bereich dann immer ein bisschen schwierig dann ähm, virtuell. Ähm, genau, aber durch Videos oder auch ähm, durch Fotos aus meinem Alltag ähm, werden das Ganze einfach nochmal ein bisschen ja unterstreichen.
1: Ich habe das Gefühl, dass die Module alle aufeinander aufbauen, also optimalerweise wäre es so, dass man ähm, ja jedes Modul nacheinander macht. Ähm, aber ich denke, wenn man sich für ein bestimmtes Modul besonders interessiert, könnte man das auch einzeln machen oder sich so ein bisschen was raussuchen.
2: Oder wie siehst du das? Mhm. Absolut. Ich, ähm, man kann im Prinzip jedes Modul für sich machen. Ähm, nur ich würde halt bei bestimmten Modulen schon empfehlen, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, äh, man möchte die äh, manuelle Therapie der Hand machen, dass man sich vorher nochmal ein anderes Modul dazu aussucht, wie zum Beispiel Muskeln der Ventralendorsalen Kette oder Rheuma und Arthrose, dass man da einfach nochmal einen Bezug zu dem Thema manuellen Therapie herstellen kann.
1: Sag nochmal was zu den Kosten, bitte. Also wie, wie teuer ist so ein Modul, wenn du das gibst, ähm, auch jetzt nochmal in Relation zu den Kosten, die du vorhin genannt hast, für deine Weiterbildung?
2: Mhm. Ähm, ja, das erste Modul kostet 25 Euro und ähm, alle weiteren Module, also zwei bis neun, werden 30 Euro kosten. Also echt also geschenkt, muss man sagen. ein, ein, ein Schnapper, ein, ein Schnäppchen. <lacht> ja. ja,
1: ich finde das toll. Also, ähm, vielen Dank, dass du ähm, über dich nochmal Auskunft gegeben hast und ähm, über den Online-Kurs, den du ähm, dir ausgedacht hast und den, den du konzipiert hast mit viel Liebe. Mhm das, das finde ich echt super und ich freue mich darauf also, ähm, und wir sind stolz, dass wir dich äh, ja, bei Klinisch Relevant auch noch ähm, ja, gewinnen konnten, das zu, zu präsentieren und ja, also ich hoffe sehr, dass das äh, sehr viel Anklang finden wird und dass du, ähm, ja, dass du noch weitere Projekte mit uns zusammen machen wirst.
2: Ja, sehr gerne. Ich freue mich auch tierisch drauf und ich hoffe, dass ich ja vielleicht der ein oder andere finde, der vielleicht Lust dazu hat, wie gesagt, das ist wirklich preislichen ein Unterschied. Natürlich ist es jetzt nicht zu vergleichen wie mit einer zweijährigen Weiterbildung, aber Klar. ich denke schon, dass die wichtigsten Inhalte dort anzufinden sind. Und ja, ich habe jetzt mittlerweile, das arbeite jetzt das dritte Jahr als Handtherapeutin und habe einfach auch durch meine praktischen Erfahrungen so die wichtigsten Tools auch sammeln können, wo ich denke, ja. dass das für diejenigen auch hilfreich sein kann.
1: Okay. Für diejenigen, die noch Fragen zu der, ähm, zu dem Seminar haben, zu den Modulen haben, dürfen die dich anschreiben. Dürfen wir deine E-Mail-Adresse in die Show Notes packen?
2: Gerne, gib dir gerne weiter. Super.
1: Nina, herzlichen Dank. Wir haben das trotz anfänglicher technischer Schwierigkeiten mhm. am Ende doch noch hinbekommen. Also vielen Dank für deine Geduld. Ähm, ja, und ich wünsche dir noch einen, da wünsche ich dir noch einen schönen Abend.
2: Ja, ich danke dir auch, Kai. Einen schönen Abend und gute Erholung. Bis danke. bald. <lacht>
0: Bis Ciao. Bald. Ciao, mach's gut. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann wie immer gerne der Aufruf, teile doch diesen Podcast mit deinen Kolleginnen und Kollegen, damit auch andere davon profitieren können. Pass auf dich auf. Bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.